0: NNT 275 von Galax Acheronian Lass sie gehen, flüsterte eine leicht vertraute Stimme als Teil des Windes. Elliot Steele wandte sich um und traute weder Augen noch Ohren. Lass sie gehen, forderte sie wiederholt auf. Fassungslos sah er in das Gesicht von Selina, die keine drei Meter vor ihm stand. Der eigentliche Schock war nicht, dass das kleine Mädchen barfuß und in ihrem Sommerkleid bei minus 15 Grad hier auf dem Planeten NNT 275 stand. Es war eher das Wissen, dass sie vor vier Jahren auf einer Lichtjahre entfernten Station gestorben war. Nichtsdestotrotz schälte sie sich wie ein weißer Engel aus dem Finsteren der Nacht, die diesen toten Wald umschlungen hatte. Nur der Schnee und Selina selbst erlaubten es, dem fahlen Licht der Monde hier unten zur Geltung zu kommen. Selina? Seine Stimme klang durch seine Atemmaske metallisch und verzerrt. Was? fragte er verunsichert darüber, was er überhaupt fragen oder sagen sollte. Sie wollen es nicht, antwortete sie leicht weinerlich und hob ihre blasse Hand. Mit zitterndem Zeigefinger deutete sie zu den Kisten auf dem Transporter. »Die Skiuri-Protox«. Elliot sah hinter sich auf die kleinen Boxen, in denen sich mehrere der hier einheimischen Tiere befanden. »Natürlich wollen sie das nicht. Wer will schon gefangen sein?« Er wandte sich wieder zu Selina um. Sie war verschwunden. An ihrer Stelle tanzten Schneeflocken um die schwarzen Hölzer, die diesen Wald schufen, setzten sich auf Zweige und Stämme und ließen diese raue Natur beinahe romantisch erscheinen. Sein Blick galt wieder den Boxen. Die Tiere im Inneren froren hier draußen. Ihr Lebensraum waren tiefe Höhlen, wo sie unabhängig von ihrer Gattung in großen Gruppen lebten. Niemals war ein solches Tier allein. Auf der Erde Ihrem künftigen Bestimmungsort trennte man sie, da sie dort ohnehin nur ein paar Jahre überlebten. Es war schlicht zu warm und die Atmosphäre deutlich zu dünn. Diese und andere Gründe gab es von offizieller Seite für das Verbot, diese Tiere zu fangen und zu verkaufen. Natürlich hielt es niemanden davon ab, es trotzdem zu tun. Die Nachfrage nach außerirdischen Monstern war hoch wie nie. Innerlich war Elliot unzufrieden mit dem, was er tat, aber es blieb ihm keine Wahl. Er brauchte das Geld und letztendlich zählte das Recht des Stärkeren, auch wenn er ebenso tief in sich wusste, dass das großer Unsinn war. Selinas Tod, der ihn bis heute verfolgte, erinnerte ihn regelmäßig daran. Ehe sie starb, hatte sie ihn gewarnt und er sie ignoriert. Sie war nur ein Kind. Welch Ironie! Hätte er auf sie gehört, dem schwachen Beachtung geschenkt, wäre sie noch am Leben und mit ihr zwanzig andere Menschen, darunter vier aus seinem damaligen Team. Hätte ich doch nur auf sie gehört, verfluchte er sich nun schon seit Jahren für den Fehler, der ihn sein angenehmes Leben gekostet hatte. Aber es war geschehen und Selinas plötzliches Erscheinen hier auf diesem unwirtschaftlichen Planeten änderte nichts daran. Was sollte sich auch ändern? Es sind doch nur Tiere. Er sah wieder auf die Boxen mit den seltsam geformten Geschöpfen. Lass sie gehen, halte es in seinem Kopf. Seine behandschuhten Finger gaben die Codenummer ein. Lass sie gehen. Die elektronischen Sperren lösten sich, die kleinen Türen der Boxen schlugen auf und boten den gefangenen Kreaturen das Entkommen. Elliot schlug gegen den Transporter. »Verschwindet endlich, ihr hässlichen Fellknäuel!« Mit weiteren Schlägen trieb er eines der kleinen verängstigten Monster nach dem anderen heraus. »Was zur Hölle?« brüllte eine schrille, ebenfalls durch eine Atemmaske verzerrte Stimme hinter ihm. Elliot wandte sich um und spürte nur noch, wie Maddies Faust gegen seinen Kopf schmetterte. »Drecksack!« brüllte sie, kümmerte sich nicht weiter um den im Schnee stürzenden und schloss hektisch die verbliebenen Boxen, ehe die letzten Tiere entkommen konnten. Maddie Tomkool startete die Triebwerke des Shuttles auf niedrigster Stufe. Mit deaktiviertem Transponder, ohne Positionslampen oder Scheinwerfer, still und im Schleichmodus drückte sie das schmale Beiboot durch die dichten Wolken in den Orbit des Planeten. Die Behörden auf Ice Station würden sie nur dann sehen, wenn irgendjemand zur rechten Zeit im richtigen Winkel aus einem der wenigen Fenster schaute, die die Forschungsstation bot. Das Ziel war die Sydney, ein an der Station angedocktes Frachtschiff der Oluna-Klasse. Groß, schnell und unglaublich teuer. Unbemerkt von den Stationssensoren öffnete sich die abgewandte Schleuse des Frachters und verschluckte seinen kleinen Bruder. Im Inneren landete Maddy das Shuttle in der entsprechenden Haltebucht und deaktivierte das Haupttriebwerk. Sofort machte sich ein kleiner Versorgungstrupp an den Maschinen zu schaffen, um es für den nächsten geheimen Einsatz vorzubereiten. Im Cockpit fuhr sie gewissenhaft alle Subsysteme herunter, löschte das Logbuch und deaktivierte den Hauptcomputer. In ihrem Gesicht stand die blanke Wut, die sie tief aus ihrer Kehle grollen ließ. »Ich hätte dich unten lassen sollen!« Sie sah Elliot verhasst an. Er war der Neue, sollte heute seine erste wirklich heikle Mission bestehen und hatte versagt. Seit Jahren flog die Sydney nun schon von einem System zum nächsten, nur selten kamen sie hierher. Die Standardversorgungsflüge, einzig zur Tarnung, boten kaum Alternativen. Umso ärgerlicher war es, was Elliot gerade getan hatte. Aber ich riskiere nicht, dass man deine Leiche findet. Er sah sie ungerührt an. Ihr könnt mich unterwegs ja aus der Luftschleuse werfen. Maddie stieß verächtlich Luft aus. Was glaubst du, warum die Stelle frei war? Sie löste ihren Gurt, verließ das Cockpit und öffnete die schmale Rampe am Heck. Ein halbes Dutzend Arbeiter wartete bereits darauf, die Boxen mit den seltenen Tieren abzuladen, aber statt des wie üblich gefüllten Frachtraums begrüßte sie Maddie in ihrem hellen Kälteschutzanzug und mit verschränkten Armen. Es gibt dieses Mal weniger Taschengeld. Ihr Kopf schwenkte hinüber zu Elliot. Dieser Trottel hat die Viecher rausgelassen. Ihr Fuß trat gegen die wenigen Kisten, die an Bord waren. Im Inneren pfiffen und sprangen die kleinen pelzigen Tiere auf und ab. Heute gibt es nur sieben beschissene Katzenmäuse. Sie hasste diese kleinen Nager, die von allen den geringsten Wert hatten. Dabei waren sie anfangs sogar recht beliebt gewesen. Umgeben von buschigem, grau-orangenem Fell, zwei schalenförmige Ohren, einer Maus gleich und eine schmale Nase wie die einer Katze machten diese Monster zu niedlichen Geschöpfen. Gefährlich war nur ein Stachel am Ende des recht langen und sehr buschigen Schweifes. Man musste den Stachel weitreichend abtrennen, was zusätzliche Arbeit und unter Umständen Geld kostete, da nicht jedes Tier die Beschneidung überlebte. Wenn dies aber der Fall war, wuchs der Stachel binnen zwei Jahren wieder nach, was Katzenmäuse extrem im Wert gemindert hatte. Das eigentliche Übel aber war, dass diese Tiere ausgesprochen dumm waren und daher zu 80 Prozent in die zuvor aufgestellten Fallen krochen. Ihr Marktwert sank mit jeder Lieferung. Inzwischen waren sogar die sogenannten Lursspinnen wertvoller, obwohl diese schuppigen Monster unsagbar hässlich waren. Auf zwölf Beinen um einen schabenförmigen Körper sprangen sie mehr, als dass sie krabbelten, was ihnen den Namen gab. Trotz ihres Äußeren waren diese Monster recht beliebt, insbesondere bei Jungen. »Wir hatten zwei Leohörnchen, stieß sie aus und sah Elliot giftig an. In ihr kochte das Bedürfnis, ihre Wut mit Fäusten in seiner hässlichen Visage zu entladen. Knapp 2000 Dollar brachte eine dieser rot-gelb gestreiften Ratten ein, die in ihrer Erscheinung ein wenig an ein Känguru erinnerten. Es war allerdings das Gesicht mit den tiefschwarzen Knopfaugen, das die Leo-Hörnchen zu den begehrtesten Tieren werden ließ. »Ich habe ein Mädchen gesehen«, rechtfertigte Elliot sich. »Sie sagte, ich soll sie laufen lassen.« »Was?« Maddie wandte sich zu ihm um. »Ja, sie sah aus wie jemand, den ich kannte.« Sie verdrehte die Augen. »Na sicher.« »Habt das kleine grüne Männchen auch gesehen?« Sie lachte bitter und stieg von der Laderampe. »Ebenso sicher.« Die Arbeiter sahen zwischen beiden hin und her. Schließlich fixierten sie Elliot anklagend mit ihren Blicken. Er hob beschwörend seine Hände, fragte sich allerdings selbst, wie es überhaupt dazu kommen konnte. »Wirklich? Sie hat mich irgendwie dazu gebracht, die Kisten zu öffnen?« ich weiß nicht wie. Als ich wieder klar denken konnte, waren sie schon offen. Sich selbst nicht verstehend, schüttelte er seinen Kopf und suchte nach einem Ausweg, den es nicht gab. Lasst mich durch, dröhnte eine rauchige Stimme aus dem Hintergrund. Elliot durchzog ein Schauer von Schrecken und Ablehnung. Martin Dobermann, von allen nur Doc genannt bahnte sich seinen Weg durch die Arbeiter. Maddie, rief er und deutete auf Elliot. Dein Ernst? Sie nickte unzufrieden. Doc kletterte die Laderampe hinauf und baute sich vor Elliot auf. Pass auf, Hosenscheißer. Das war deine Chance. Du hast sie vergeigt. Er stieß ihn weg und sah zu Maddie hinunter. Wie viele hat er rausgelassen? Sie zuckte mit den Schultern. Vier habe ich laufen sehen. Zwei Leos dabei. Doc sah Elliot wieder an. Zugehört! Der deutlich größere Mann drückte ihn grob gegen die Innenwand des Shuttles. Du hast zwölftausend Dollar Schulden bei der Crew. Wir hier unten handhaben das unter uns. Zahle und lebe. »Aber noch so ein Ding, und ich melde es dem Captain. »Mag er nicht, ums Geld gebracht zu werden.« Elliot schluckte, wobei er noch immer nicht wusste, inwiefern Doc gefährlich war oder ihm tatsächlich gefährlich werden konnte. Er selbst war sicher nicht sehr viel schwächer als das ihm gegenüberstehende Muskelpaket, welches vermutlich zur Hälfte aus reinstem Fett bestand. »Und jetzt verpiss dich aus meiner Aura!« Doc stieß gegen die übrigen Kisten. »Und bring den Scheiß ins Lager! Du schiebst Extra Schichten. So lange, bis ich sage, dass es genug ist!« Er griff in die Tasche seines Overalls und nahm einen Schockstab heraus. »Sollte ich noch ein Vieh deine wegen verlieren, passiert das hier mit deinen Eiern!« Doc steckte den Schocker in den Käfig und entließ eine volle Ladung in eines der gefangenen Tiere, das sofort aufschrie und irgendwie in der engen Box einen Ausweg suchte, wobei es heftig gegen die Gitter sprang. Elliot fixierte das irre Funkeln in Docs Augen und nickte gequält. »Ja, Sir.« Es kostete immer Überwindung, diesem Menschen gegenüber respektvoll zu sein. Er war salopp gesagt ein Arschloch, und Elliot hätte ihn mit wenigen Handgriffen zu Boden bringen oder gar töten können. Was er natürlich tunlichst vermeiden würde. Dass er ein Ex-Cop aus einer Spezialeinheit war, wusste niemand. Und das sollte auch so bleiben. Denn Cops waren hier alles andere als beliebt. Egal ob Ex oder nicht. Dass er vier seiner Männer und zwei Familien auf dem Gewissen hatte, änderte auch nichts daran. Sidney, Licht! Wies Elliot den Schiffskomputer an, als er mit einem Hovercar im Schlepp den Frachtraum betrat. Mit dem Aufflammen der Beleuchtung schrien die meisten der Tiere in den hier gelagerten Containern auf. »Verdammt, Sidney! Viertelstärke!«, fügte er hinzu. Es waren primär die kleinen haarigen Monster des Planeten, weit unter seinen Füßen, die das Licht nicht mochten. Vor Jahrhunderten war NNT 275 aller Wahrscheinlichkeit nach ein grünes Paradies gewesen. Die Sonne dieses Systems stand allerdings in ihrer letzten Phase und zog somit auch den Planeten mit in den Tod, welcher übersät von den Ruinen einer ausgestorbenen Rasse und eine wahre Goldgrube an neuen Erkenntnissen war. Die letzten Lebewesen des Planeten waren diese kleinen pelzigen Tiere, die von einigen der hier stationierten Wissenschaftlern untersucht und zu retten versucht wurden, während zur selben Zeit unter ihren Augen die Crew der Sydney und viele andere Schmuggler diese Kreaturen jagten, um sie an reiche Kinder zu verkaufen. Elliot hob die kleinen Boxen einzeln an die vorgesehene Schleuse des fest an den Bodenplatten verankerten Containers, öffnete sie und trieb die Tiere mit einem kräftigen Schlag gegen die Rückseite zu den anderen ihrer Art. Den Schocker hielt er dabei mit seiner anderen Hand fest umklammert. Obwohl das Austauschverfahren sicher war, kletterten einige der Tiere einfach nicht aus der Falle. Manchmal stiegen andere sogar unbemerkt aus dem Container in die Falle, um so zu entkommen, was hier auf dem Schiff einer kleinen Katastrophe gleichkam. So kuschelig diese Wesen auch schienen, sie konnten sehr gemein werden. Erst gestern hatte er es selbst erlebt. Katzenmäuse waren aufgrund ihres Schweifs doppelt so gefährlich. Sie schienen die Elektrowaffe aber zu respektieren. Über eine Schalttafel aktivierte er die Nahrungszufuhr, um die neuen sowie alten Exemplare zu beruhigen. »Ihr solltet dankbar sein. Wir erhalten eure Art, indem wir euch wegschaffen.« sein Blick fiel auf zwei verstorbene Exemplare von einem anderen Planeten. Na ja, revidierte er seine Äußerung, steuerte über dieselben Kontrollen zwei Roboterarme, die die beiden Kadaver aus ihrem Gefängnis in eine Sonderschleuse warfen. Als erstes musste er prüfen, ob die Tiere wirklich tot waren. War dies der Fall, landeten sie in dem Recycler, der die Körper zu Futter für die anderen verarbeitete. Asche zu Asche, Staub zu Staub, flüsterte Elliot, warf die Kadaver in die breite Öffnung und aktivierte die klobige Maschine. Lautstark sirrte es im Inneren auf, als die toten Körper entkeimt, schockgefrostet, zermahlen und durch Erhitzen und Hinzufügen von Nährstoffen wieder aufgekocht und zuletzt in handliche Cracker verwandelt wurden. Kaum dass der Lärm verklungen war, nahm Elliot eine leise Stimme wahr. Er sah sich um und versuchte, das Geflüster auszumachen. Wie eine Schlange mit seltsamen Lauten, die er nie gehört hatte, schien jemand oder etwas zwischen den Schatten der Kisten zu flüstern. Er schaltete den Schocker in seinen Händen zu einem dauerhaften Glimmen um und hielt ihn wie eine Fackel in die schmalen, von den Containern verursachten Gänge. Das Wispern wurde deutlicher. Kurze Worte drangen an sein Ohr, die Stimme gebrochen und die Aussprache undeutlich. Weg! Und Angst war, was er verstand, ehe das Zischen verklang. Der Schocker erhellte einen weiteren leeren Gang. Das einzige Geräusch waren seine Stiefel auf den metallenen Bodenplatten. Ein hinter ihm erklingendes Schurren ließ ihn herumfahren und die elektrisierte Spule knisterte hell in ein grässlich verschobenes Gesicht. Elliot schrak auf. Junge, brüllte er, wisch zurück und musste an sich halten, nicht auszuholen. Er sah in die schiefen Augen von Randy, dem Schiffsfreak. Alle mochten ihn, warum auch immer. Er war ein stiller, entstellter Teenager, weit zurückgeblieben, machte aber, was man ihm sagte und lebte hier unten auf dem Gammerdeck wie das Phantom der Oper. Wochenlang hatte Elliot nichts von ihm gewusst, weder war er als Mitglied der Besatzung geführt, noch erschien er auf irgendeiner Gehaltsliste. Das Zusammentreffen damals ähnelte dem jetzigen. »Schleich dich nicht immer so an!«, fluchte er, den Schocker noch immer bedrohlich gehoben. »Nicht!«, brachte der Junge mit dem entstellten Gesicht heraus. Seine verkrüppelte Hand deutete auf den Schocker. »Tun!« Randys Gesichtsausdruck wandelte sich in eine stille Fratze. »Alles okay, Kleiner? Ich bin's, der Neue. Du kennst mich.« Plötzlich wandte sich Randy seufzend ab, ging auf einen der Container zu, öffnete diesen und entnahm ein anderes verstorbenes Tier. Er begann zu summen, schloss die Augen und nur Augenblicke später begann sich das Wesen in seinen Fingern zu regen. Elliot klappte der Kiefer herunter. Nun begriff er, weshalb Randy nirgendwo aufgeführt war. Er war ein Homo-Quant. Diese seltenen Geburten zeichneten sich dadurch aus, dass sie irgendetwas konnten, was sich normale Menschen in ihrem kühnsten Träumen nicht vorzustellen in der Lage waren. Als Manko brachten sie geistige oder körperliche Minderungen mit sich. Diese beiden genetischen Unterschiede zu einem Homo sapiens machten einen Homo quanten zu etwas Unberechenbarem, in dessen Folge das Gesetz erlassen worden war, solche Exemplare direkt nach dem Erkennen in staatliche Obhut zu geben. Die Kinder wurden unter dann schärfsten Sicherheitsvorkehrungen untersucht, aufgezogen und, wenn es notwendig war, vernichtet. Dass ein solches Exemplar hier frei herumlief, musste daran liegen, dass seine Fähigkeit nicht zu den Gefährlichen gehörte, was ihn als nicht registriertes Lebewesen dennoch illegal machte. Mit dem Hauch eines Lächelns öffnete Randy den Container erneut und setzte das Tier zu seinem Artgenossen zurück, die, kaum dass der Käfig geöffnet war, wie selbstverständlich zu flüchten versuchten. »Pass auf!« Elliot streckte den Schocker aus. In derselben Sekunde holte Randy aus. Er war trotz seiner zierlichen und gebrochenen Gestalt ungeahnt kräftig. Elliot sah ein rotes Aufblitzen vor seinen Augen und kurz darauf schwarz. Seine Ohnmacht wurde begleitet von dem Wispern, das ihn hierher geführt hatte. Das Mädchen stand nahe der Tür. Ihre Eltern lagen in der Ecke, vor Angst schlotternd, keinen klaren Gedanken herauszubringen. Auf der anderen Seite des kleinen Reisebüros eine andere Familie. Der Mann war verletzt. Sergeant Elliot Steele, gepanzert, bewaffnet, zielsicher, folgte der Drohne, die den Weg markierte. »Sicher!« brüllte er und ließ sein Team den Raum einnehmen. Die Drohne schickte er mit einem verbalen Befehl ins nächste Zimmer. Auch dieses war sauber. »Sie sind hier!« flüsterte das Mädchen. Bringt das Kind raus, befahl er einem seiner Männer. Sie sind hier, sie deutete auf einen der Tische. Elliot senkte die Waffe und gab seinen Männern das Signal, der Drohne zu folgen. Mit einem Krachen, begleitet von einem grellen Schrei, schlug der Schreibtisch zu seiner Linken hoch und ein gepanzerter Mann mit zwei integrierten Autofokuslasern feuerte blind links auf den Sicherheitstrupp. Ben und Maxwell starben sofort. Mike, Dan und Elliot erwiderten sofort das Feuer. Hinter ihnen bäumte sich ein zweiter Angreifer auf, der sich unter dem Verletzten verborgen hatte. Er erschoss als erstes das schreiende Mädchen, dann den Rest des Einsatztrupps. Elliot ging zu Boden und aktivierte in einem Akt des Wahnsinns, den diese Situation bereits gefordert hatte, eine kleine Granate. Der Angreifer und die Familie, mit der dieser sich geschützt hatte, starben einen brüllenden Feuertod. »Lass uns! Tu das nicht!« sagte das tote Mädchen neben ihm. Elliot versuchte aufzustehen, den letzten der beiden gepanzerten Männer zu töten, seine eigene Rüstung war jedoch zu schwer. Er musste sie öffnen, der Verschlussmechanismus aber versagte. »Lass mich raus!« brüllte er, bäumte sich auf und strampelte die Schlafdecke von sich, die raschelnd aus seiner Koje rutschte. Schweißdurchnässt und schwer atmend sank er zurück in sein Kissen und strich sich über sein Gesicht. »Scheiße!« fluchte er. Sein Kopf hämmerte wie wild. »Scheiße!« fluchte er ein zweites Mal und fragte sich, woher er nur diese abartig heftigen Kopfschmerzen hatte. »Was war passiert?« als das Intercom sierte, brauchte er eine Minute, um zu realisieren, dass längst die Delta-Schicht und somit seine Nachtruhe beendet war. Erschöpft ließ er den Anruf durch und musste in Docs aggressive Augen blicken. Was gibt's? Du bewegst deinen verdammten Arsch in das Shuttle. Medi bringt dich runter. Ich will da unten zwölf neue Fallen sehen. Wünsch dir selbst, dass die Dinger morgen voll sind. Das Komm schloss sich. »Wichser«, fluchte Elliot. Gleich drei Tabletten hatte er sich vom Schiffsarzt geben lassen. Auf nüchternem Magen waren die jedoch alles andere als angenehm, besonders im Sturzflug, den Maddie gerade ausführte und das Shuttle geradewegs in die Nachtregion des Planeten brachte. »Sie ist echt beschissen aus«, grinste sie ihn gehässig an. Elliot schluckte hart. »Danke. Weiß nicht mehr, was gestern passiert ist.« »Hab nen Blackout, nachdem ich im Lager war, wo dieser creepy Randy...« »Lass ihn in Ruhe!« Sie drosselte das Tempo. »Ich tue ihm nichts.« »Halte dich einfach von ihm fern.« »Der Captain hat's nicht gern, wenn einer an ihn rankommt.« Elliot schüttelte den Kopf. »Hab's ja kapiert.« »Wo kommt er eigentlich?« Maddie sah ihn ernst an. »Letzte Warnung. Lass es. Lass ihn.« mit dem Blick auf die Pilotenkontrollen erwähnte sie kurz, dass Randy eine Art Glücksbringer für die Crew war. Dann ließ sie das Shuttle in den Wald abtauchen und aktivierte dort die Scheinwerfer. In deinen Anzug und beeil dich. Wir haben zwei Stunden, ehe die Drohnen zurückkommen. Elliot nickte leicht benommen. Krieg ich hin. Hoffen wir es. Die Umgebung des Planeten war Tag wie Nacht rau und gefroren. Es war ein Wunder, dass es hier noch immer lebende Pflanzen gab, die diesem Wetter trotzten, gleich auch die Tierwelt. In entsprechenden Abständen legte Elliot die Fallen ins Unterholz, aktivierte sie und suchte eine nächste passende Stelle. Es war wichtig, die Fallen mindestens 200 Meter voneinander entfernt abzustellen. Inzwischen wusste man, dass gefangene Tiere ihre Artgenossen durch schrille Pfiffe warnten. Erst ab 200 Metern konnte ein anderes Tier die Warnrufe nicht mehr zuordnen. Es war grausam, in jeder erdenklichen Form, aber notwendig. Worauf habe ich mich hier nur eingelassen, schallte es in seinem Kopf und gleichzeitig rechtfertigte er sich vor sich selbst. Er war pleiteverdammt. Der Prozess, der ihn aus seinem Job geworfen, ihn sogar um seine Frau gebracht hatte, hatte ihn seine ganze Existenz gekostet. Hier draußen, auf einem Frachtschiff, das fern jeder Behörde illegalen Geschäften nachging, in denen er sich zwangsweise bestens auskannte, schien die beste Lösung. Er hatte allerdings nur eine etwaige Vorstellung davon gehabt, was es hieß, ein Wilderer zu sein. Die Realität sah weniger nach viel Geld für wenig Arbeit aus. Er aktivierte eine Falle, richtete sich auf und sah auf einen sich verbergenden Schatten. Erschrocken nahm er seine Taschenlampe und leuchtete auf schwarze Sträucher. Außer Schneeflocken und sich im Wind wiegenden Zweigen war nichts auszumachen. Nach weiteren zweihundert Metern setzte er die vierte Falle ab. Hinter ihm knackte es im Unterholz. Einmal, zweimal. Wieder leuchtete er in die Richtung, wieder sah er nichts. Das Knacken kam nun von links, wo er ebenfalls nichts ausmachen konnte. Elliot entschied, einen Bogen in Richtung des Shuttles zu gehen und dort die Fallen abzustellen. Inzwischen war er sich sicher, hier draußen nicht allein zu sein. Er aktivierte seinen kleinen Kommunikator. Flötend mischte sich das Signal der Kommunikation inmitten der vom Bordcomputer gespielten Musik. Maddie, Knisterte Elliots Stimme über die Musik hinweg. Ohne sich aufzurichten, blickte Maddie auf die sich bewegenden Balken und benötigte aufgrund ihrer halbliegenden Position drei Versuche, um den Indikator zum Antworten zu berühren. Fertig? Ist hier was? war die Gegenfrage. Mit einem Augenverdrehen deaktivierte sie die Musik und richtete sich nun doch auf. Hier was? Ist hier ein größeres Tier? Sie prüfte die Sensoren in Elliots Nähe, die ihn als einzige Wärmequelle darstellten. Nein, ich sehe nur einen Hasen. Einen Hasen? Einen Schisshasen. Beeil dich. Sie deaktivierte die Komm-Einheit und grinste. Schwachkopf. Elliot blickte sich unsicher um, während seine stetig schneller werdenden Schritte laut im Schnee knirschten. Der Schein der Lampe schnitt durch die Finsternis, folgte jedem Geräusch und dem Schatten, den er aus den Augenwinkeln zu sehen glaubte. Sein Schritt beschleunigte sich weiter, das Knacken war nun direkt hinter ihm. Doch wann immer er sich umwand, stand dort nur der tote Wald mit den lebendigen Schneeflocken. Noch nie hatte er sich so gefürchtet. Schon im Laufen aktivierte er die Falle und stellte sie fast achtlos unter die schwarzen Hölzer, die sich kontrastreich vom Schnee abhoben. Mit winkender Lampe rannte er auf das Shuttle zu und hämmerte schließlich gegen das Schott, bis Maddie es öffnete. Sofort stürzte er hinein und verriegelte es mit dem manuellen Hebel. »Wow, was hast du?« fragte sie. Er riss sich die Atemmaske ab, ging zum Sanitätskasten, wo er sich weitere Schmerztabletten herausnahm. Wieder dein Mädchen gesehen? kicherte Maddie gehässig. Elliot schluckte die Tabletten herunter und schüttelte den Kopf. Was es auch war, es hat mich verfolgt. Maddie lachte. Ja, sicher. Ich hab's verdammt nochmal gesehen. Du bist so ein Freak. Sie deutete auf den Sensorenschirm, der auch die Fallen markierte. Da ist nichts. Da war was. Ist klar. Maddie lachte wieder und aktivierte die Triebwerke, ehe er sich setzen konnte. Schmerzlich schlug er gegen die Wand. Pass doch auf, verdammt! Maddie lachte erneut. Sobald du deine Schulden bezahlt hast. Ihr Kinn deutete auf die Markierungen der Fallen. Hoff das Beste, Kleiner! Elliot schluckte. So fühlte es sich also an. Diese ganz verfluchte Crew und das ganze verdammte Schiff wirkten immer mehr wie ein Racheakt des Schicksals. Es passierte nicht alle Tage, der eigenen Schuld derart gegenüberzustehen. Mühevoll schnallte er sich an und massierte sich stöhnend die Schläfen. Noch immer Kopfschmerzen? Elliot winkte ab. Ja, ja, ich hab's verdient. Spar dir das. Maddie zuckte mit den Schultern. Manche Menschen reagieren auf die Atmosphäre des Planeten. Bei einigen löst sie sogar Halluzinationen aus. Oder auch Verfolgungswahn von und mit kleinen Mädchen. Ich habe aber keine Halluzinationen, fuhr er auf. Maddie lachte wieder. Woher willst du das wissen? Weil ich sie gestern gesehen habe. Sie hat mit mir gesprochen. Wer weiß, vielleicht war sie es gerade wieder oder etwas, das sich für sie ausgibt. Maddy runzelte die Stirn. Das ist eine grundlegende Eigenschaft von Hallus. Man glaubt, was man zu sehen glaubt. Das war anders. So? Sie lachte. Hast also feuchte Tagträume von kleinen Mädchen in rosa Blumenkleidern? Sie sah ihn vieldeutig an. Äußerst sonderbar, oder? »Hey, ich hatte schon Halluzinationen. Das hier ist...« Er unterbrach sich. »Moment. Woher weißt du, was sie trägt?« maddies Grinsen wich einem ernsten Ausdruck. Sie sah wieder auf die Pilotenkontrolle, ehe sie ihm erklärte, dass er gestern das Mädchen beschrieben hatte. »Oh nein, das habe ich nicht. Ganz sicher.« Abermals zuckte sie schweigend mit den Schultern. Maddie. Sie reagierte nicht. Maddy! Seine Stimme bebte. Was? fuhr sie ihn an. Wo hast du sie gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Woher weißt du, was sie trug? Sie sah ihn giftig an. Spielt es eine Rolle? Ja, natürlich! Er schlug auf die Konsolenfassung. Ihr alle haltet mich für einen Schizo und jetzt das! Maddie wölbte die Augen. Pass auf, Kleiner, ich hab heut Nacht von ihr geträumt, okay? Du hast mir diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Elliot griff sich ein Computertab, öffnete die Bildbearbeitungssoftware und erstellte ein Phantombild von Selina. Nur Minuten später reichte er ihr das Tab. Ist sie das? Maddie sah das Gesicht eines Mädchens, das ihr durchaus bekannt vorkam. Sie zögerte, ehe sie antwortete. Schließlich konnte nicht sein, wovon dieser Trottel an ihrer Seite sprach. Es war nur ein verdammter Traum! Unbemerkt von den Stationssensoren und ohne aktiven Antrieb schwebte das kleine Shuttle durch die rückwärtige Schleuse zurück in den dicken Bauch der Sydney. Maddie deaktivierte die Systeme und sah ihn an. Okay, das war's für mich. Aber ich bin mir sicher, Doc hat sich schon neue Schikanen für dich ausgedacht. <lacht> Sie lachte gehässig. Elliot nickte nur. Davon ist auszugehen. Seufzend zog er den Schutzanzug aus und stieg die Laderampe hinunter. Verdutzt blickte er um sich, von Doc fehlte jede Spur. Seltsam, dachte er, und kratzte sich unsicher am Kopf. Dass das Shuttle eingeflogen war, wusste jeder an Bord. Die damit verbundene Heimlichkeit vor den Behörden Ice Stations bedarf aller Mitarbeit. Maddie schien ebenso überrascht zu sein, jedoch eher negativ. Du hast wohl mehr Glück als Verstand. Mit einer schiefen Grimasse im Gesicht verließ sie die Shuttlerampe. Elliots Kommunikator sierte. Er nahm das kleine Gerät aus der Tasche und hielt es sich ans Ohr. »Steel«, er versuchte gefasst zu klingen, nachdem er als Absender Dobermann auf dem schmalen Display gelesen hatte. Schweigend hörte er dem kräftigen Mann zu, der mit rauen Worten erklärte, dass Elliot fünf Stunden Zeit hatte, das Lager kontrollsicher aufzuräumen. »Kontrollsicher?«, fragte er, während er die Shuttlerampe ebenfalls verließ. »Der Käpt'n hat die Bullen geschmiert. Wir haben knapp zwei Stunden, ehe sie an Bord kommen.« »Suchen die was Bestimmtes?« »Woher soll ich das wissen? Alles, was nicht in den Dateien steht, kommt ins Zwischendeck. Also beweg dich. Fang mit den Waffen an. Die Viecher zum Schluss.« »Geht klar.« Elliot schüttelte besserwisserisch den Kopf. Das Zwischendeck, wie es alle Raumschiffe hatten, war als Versteck an sich nur lächerlich.« Schon vor seiner Zeit als Cobb hatte man dort zuerst nachgesehen, da die Generatoren für die künstliche Schwerkraft pro Deck ansatzweise mannshoch waren, weshalb nicht nur die gesamte Schiffstechnik in diese »Decks zwischen den Decks« ausgelagert wurde, sondern weil sie auch genug Platz für Schmuggelgüter jeder Art boten, an einigen Stellen sogar für eine große Gruppe Menschen. Elliot aber war es im Grunde egal – Sollten die Behörden der Station die Sydney hochnehmen, könnte er sicher irgendwo und irgendwann einen anderen Job finden. Zum Beispiel genau hier, auf Ice Station. Er wusste nun, wie wilderer jagten. Möglicherweise war das seine Zukunft, eine Art Wiedergutmachung. Im Moment aber hing sein Leben noch in den raffgierigen Händen dieser verdammten Crew. Es blieb dennoch eine gewisse Genugtuung, die Sydney auffliegen zu lassen. Die Magnetverriegelung löste das schwere Schott zum Frachtraum und ließ es geräuschvoll zur Seite schlagen. Elliot war verschwitzt und seine Gliedmaßen sträubten sich gegen jeden Schritt. Mehr als 20 Kisten hatte er bereits zwischen den Innereien des Schiffes verstaut. Die Tierbehälter abzusenken war dagegen fast schon ein Kinderspiel. Langsam ging er zwischen den robusten Containern zur Mitte des Lagers und klappte die ersten Bodenplatten des Versorgungsschachts auf. »Sieh hier! Sieh wütend!« Randys raue Stimme drang an Elliot heran, der schreckhaft zur Seite sprang, als das Quantum aus dem Schatten trat. »Randy!« er ballte die Fäuste. »Verdammt, du beschissener Freak!« »Sieh hier!« sagte der entstellte Junge mit einem glasigen Ausdruck in den Augen, in denen wie immer kaum erkennbare Emotionen lagen. »Wer ist hier?« Randy wandte sich langsam ab und trottete zwischen den Containern zurück in den Schatten. »Randy«, rief Elliot, »wer ist sie?« Die klobige Hand des Jungen hob sich und deutete auf eine dunkle Ecke hinter einigen Containern. »Wütend«, rief er aus. Seufzend sah Elliot der ausgestreckten Hand nach. »Sie sind hier«, flüsterte es beinahe unhörbar und doch unverkennbar. Mit hochgezogenen Brauen und einem plötzlich bitteren Geschmack auf der Zunge wandte er sich wieder Randy zu. »Was sagst du da?« Dessen Hand war noch immer in die dunkle Ecke gerichtet. Er atmete schwer, schien beinahe nicht er selbst zu sein. »Sie sind hier«, wiederholte sich die geflüsterte Stimme. Nun war Elliot sicher, dass es nicht Randy war, der diese Worte formte. Es waren Selinas Worte, kurz vor ihrem Tod. Er griff den Schocker, aktivierte die Spule und leuchtete in die sich ihm bietende Dunkelheit. Es offenbarte sich ein offenes Schott, das zu den kleinen Materiallagerräumen führte. Das flackernde Licht warf sich bläulich auf eine Matratze am Boden, einige Decken und einen kleinen Eimer. Auf einer Kommode lagen abgegriffene Pornohefte und Spielzeugautos. Randy, lebst du hier? Das Deck war groß genug, um Dutzenden von Menschen Platz zu ermöglichen. Die Crew bestand dennoch nur aus knapp fünfzig Männern und Frauen. Vollkommen unnötig, einen Homo-Quanten hier unterzubringen. Das flackernde Licht fiel auf ein metallenes Gitter am Ende des kleinen Raumes. Was zur... Elliot trat näher heran und seine Vermutung bestätigte sich. Zwei zertrümmerte Gitterboxen lagen dort schlecht unter einer alten Decke verborgen. Das Schloss war aufgebrochen, die Gitter verbogen. Die Nummer an der Box zeigten ihm, welches Tier eigentlich im Inneren sein sollte. Katzenmäuse! Elliot wandte sich an Randy. »Hast du sie rausgelassen?« Randy sah auf das Licht in Elliot's Hand. Sieh jetzt hier, brummte der grobe Junge. Elliot trat einen vorsichtigen Schritt näher. Verdammt, Randy, wer ist hier? Ein Geräusch aus dem Schatten ließ ihn herumfahren. Wir sind alle hier, erklang die Stimme des Mädchens. Elliot hielt den Schein des Schockers der Stimme entgegen. Selina, flüsterte er mit erstickender Stimme. Es ist zu spät. Das Mädchen wurde wieder von der Dunkelheit verschluckt, so wie sie aus ihr getreten war. Kurz suchte Elliot den vollkommen leeren Raum ab, dann deaktivierte er den Schocker, steckte ihn hektisch in die Tasche und fummelte nach seinem Kommunikator. Er wählte Maddies Kontakt, der selbst nach einer endlosen Minute unbeantwortet blieb. Den Jungen vor sich nicht aus den Augen lassend, wählte er schließlich Dobermann an, der nur Sekunden später griesgrämig wie eh und je das Gespräch annahm. »Was ist?« »Das Mädchen ist hier, das aus dem Wald.« Docs ungehaltene Stimme grunzte in seinem Ohr. »Wovon redest du?« »Mich hat unten was verfolgt. Vielleicht ist es irgendein Ding, das uns nur glauben macht, was wir sehen wollen.« Maddie hat das Mädchen aus dem Wald in einem Traum gesehen. Und jetzt ist sie oder es hier an Bord und hat zwei Katzenmauskäfige zertrümmert. Was, Was redest du? Docs Stimme überschlug sich vor wütender Erregung. Ist das Lager geräumt? Die Scheißkops sind in einer Stunde da. Er aktivierte die internen Sensoren und ließ sich den Frachtraum zeigen. »Ich will dir gerade sagen, dass zwei Katzenmäuse frei sind und irgendetwas an Bord ist«, wiederholte sich Elliot. Doc strich sich übers Gesicht und blickte auf das Display, welches die Sensorendarstellung von Elliot zeigte, wie dieser mit ihm sprach. »Kleiner, drehst du jetzt durch?« Er zoomte das Bild auf dem Schirm heran und beobachtete, wie Elliot langsam Randy umrundete. Die Wärmesensoren, die er kurz über die Darstellung legte, zeigten außer den beiden Menschen keine weiteren größeren Lebewesen. Die Tiere von NNT 275 hatten eine deutlich geringere Körpertemperatur, was sie nur als bläulich-türkise Schimmer anzeigte. Da seid nur ihr zwei! Randy hat sie auch gesehen, erklärte Elliot und sah den entstellten Jungen beinahe hilfesuchend an. Er sagt immer wieder... Sie ist wütend. Randy kann gar nicht reden, du Idiot! hallte Docs ungeduldige Stimme aus dem kleinen Kommunikator. Elliot stutzte und sah auf das Gerät in seiner Hand. Was? Er ist stumm! setzte die wütende Stimme nach. Er hob den Blick und sah in die glasigen Augen des Homo Quanten, der den Blick fast anteilnahmslos erwiderte. »Randy?« Langsam ging Elliot einen Schritt zurück, das Schott in seinen Rücken nur aus den Augenwinkeln beobachtend. Der Homo-Quant seufzte und sah auf den Boden. Elliot schluckte und sprach wieder in den Kommunikator. »Randy hat verdammt nochmal gesprochen und diese Katzenmäuse laufen hier irgendwo rum.« seine Stimme war zu einem Flüstern geworden und er fragte sich für einen Augenblick, ob Randys Stimme ebenso Einbildung war wie die Erscheinung Selinas, verwarf diesen Gedanken aber so schnell, wie er gekommen war. Doc konnte durch das Rotieren der Sensorendarstellung nun auch die zerstörten Kisten sehen. »Verdammt! Prüfe, ob noch mehr entkommen sind. Ich komme gleich runter und bringe das Betäubungszeug mit. Wehe dir, wenn die Viecher das Deck verlassen!« es stinkt bestialisch, wenn die in irgendwelchen Ritzen auf dem Schiff verrecken. Er beendete die Verbindung und steckte seinen Kommunikator wütend in die Tasche. Seine Faust schmetterte gegen das Display seiner Kontrolltafel, die eben noch Randy gezeigt hatte. Mit hektischen Fingerbewegungen veränderte er die internen Sensoren so, dass sie die entlaufenden Tiere aufspüren konnten. Der Computer benötigte einen Augenblick, um alle Decks des gigantischen Schiffes abzusuchen und die von Doc eingegebenen Werte abzugleichen. Zwei positive Signale meldete das System nach einigen Augenblicken auf dem gamma nahe des Frachtraums. Etwas erleichtert und doch grimmig lächelte er. Hab ich euch! Hand markierte er den Bereich auf dem Display und ließ diesen verriegeln. Mit der anderen Hand fingerte er nach seinem Kommunikator, wählte Maddys Kontakt und beobachtete die sich schließenden Shots. Der Anruf blieb unbeantwortet. »Verdammt, wo bist du?« raunte er und ließ nun das System nach ihr suchen. Der Computer meldete, dass Maddy Tom Cool nicht lokalisiert werden konnte. Doc grunzte und rief die Abwesenheitsliste auf, die allerdings keinen Eintrag enthielt, dass Maddy das Schiff verlassen hatte. In den Überwachungsloks ließ er sich nun ihre letzte bekannte Position anzeigen und schaltete dazu die Sensoren in den Videomodus. Das Bild des Frachtraums baute sich auf, zeigte den Zeitindex von minus einer Stunde. »Was zur Hölle machst du da?«, fragte er sich, als er die kräftige Frau zwischen den Containern umherschleichen sah. Elliot hielt Randy fest im Blick. Unheimlich war wohl das beste Wort, welches er für ihn finden konnte. Unheimlicher als die Tatsache, dass es sich bei diesem Jungen um ein Quantum handelte, war jedoch das gerade erhaltene Wissen über Randys nicht vorhandene Sprachfähigkeit. Tat er etwa nur so, als sei er gehandicapt? Wenn ja, war er wohl gefährlicher als vermutet. Es gab Quantums, die Gedanken lesen, manipulieren und verändern konnten. War Selina also in Wahrheit Randys Werk? Nutzte er die Erinnerungen an das tote Mädchen, um zu kommunizieren? Randy mochte nicht ganz stumm sein, war aber sichtlich nicht in der Lage, sich frei zu äußern. Wollte er ihm vielleicht nur etwas sagen? Wenn ja, warum benutzte er die Erinnerungen an dieses tote Mädchen, das er damals ignoriert hatte? Wie oft hatte er sich selbst vorgeworfen, dass er sie hätte beachten sollen? Hätte ich es doch nur besser gewusst brüllte er sein Spiegelbild mehr als einmal an. »Hätte ich doch nur zugehört!« Das war zu seinem Leitsatz geworden. Wusste Randy davon? Möglicherweise war dieser Augenblick die zweite Chance, für die er immer gebetet hatte. Entweder das oder etwas viel Schlimmeres. Langsam ging er auf den unheimlichen Jungen zu. »Randy?« Der grob schlechtliche Quantum reagierte nicht. Langsam streckte Elliot seine Hand aus und berührte ihn leicht an der Schulter. Irgendwie musste er ihn dazu bringen, wieder zu kommunizieren. Kaum aber hatte er ihn berührt, fuhr Randy mit vor Wut verzerrter Fratze herum. »Nein!« brüllte er schrill. Seine Faust schmetterte auf eine der leeren Tierboxen. »Nein, nein, nein!« Schreiend zertrümmerte er die Box und griff zur nächsten. Elliot packte Randys Arme und zerrte ihn zurück. Der Junge war deutlich kräftiger, als er aussah. »Randy«, rief er und versuchte mit aller Kraft, ihn daran zu hindern, auf ihn einzuschlagen. »Was willst du uns sagen?« Er klemmte ihn in einen sicheren Griff. »Rede!« Martin Dobermann konnte nicht ganz glauben, was er auf den Sensorenaufzeichnungen mit ansehen musste. Maddy Tomcool, eine der wohl aggressivsten Frauen, die er je getroffen hatte, trat halbnackt mit weit geöffnetem Overall zwischen den mit stinkenden Tieren gefüllten Containern hervor und näherte sich dem entstellten und vollkommen überforderten Randy. Anhand dessen Mimik und Körperhaltung konnte Doc deutlich erkennen, dass der Junge zwischen Angst, Neugierde, dem natürlichen Verlangen und schrecklicher Naivität schwankte. Maddy strich von seinem sabbernden Kopf über dessen Brust immer weiter hinunter. Als sie ihm grinsend in den Schritt griff, schlug der Junge ihre Hand fort, was sie mit einer schallenden Ohrfeige erwiderte. Randy sah sie einen schockierten Moment an, fasste sich an seine entstellte Wange und stürzte auf und davon. »Verdammte Hure!« fluchte Doc und wusste, dass Maddie, die in der Aufzeichnung den Jungen soeben verfolgte, ihr Todesurteil unterschrieben hatte, auch ohne Randy geschlagen zu haben. Vermutlich war sie deshalb nicht mehr zu erreichen. Doc stellte die Vermutung in den Raum, dass sie scharf auf seine Fähigkeiten gewesen war, schließlich konnte Randy mehr als nur heilen. Er wies den Computer an, die Aufzeichnungen aus einem anderen Blickwinkel darzustellen. Das Display zeigte nun, wie Randy vor einem Käfig mit Leohörnchen zur Ruhe kam und sich mit dem Kopf gegen das Metall lehnte. Seine Atmung beruhigte sich augenblicklich. Die gebückte Haltung verlor sich in einer fast schon stattlichen Statur. Mit seiner verkrüppelten Hand zerschlug er zwei der naheliegenden Katzenmauskäfige und ließ die Tiere entkommen. Dobermann weitete die Augen. Die pelzigen Kreaturen kletterten vollkommen ruhig aus ihrem zerschmetterten Gefängnis und sahen Randy an, als würde er mit ihnen sprechen. Dann streckte er seine Hand aus und nahm die beschnittenen Schweife der Tiere kurz in seine Faust. In einem dritten Käfig erhob sich eine Gruppe von mehreren Leohörnchen auf ihre vier Hinterläufe, die buschigen Schwänze aufrechtgestellt und die kleinen Vorderpfoten wie ein Boxer gehoben. Was zur... Doc ließ das Bild vergrößern. Nun trat Maddys Schatten ins Sensorenbild und wurde sofort von den Katzenmäusen angegriffen. Eines der Tiere sprang ihr ins Gesicht und holte mit seinem Schweif aus und schlug diesen auf die völlig überforderte Frau nieder. Das zweite sprang ihr auf die nackten Brüste. Sie packte es reflexartig und riss es von sich, wobei der in ihrem Körper verankerte Stachel eine tiefe Wunde hinterließ. Doc konnte sehen, wie sie vor Schmerzen aufschrie. Mit der anderen Hand griff sie geistesgegenwärtig nach dem Schocker an ihrem Gürtel. Plötzlich trat Randy dazu, streckte seine Hand aus und legte diese gegen ihren Körper. Er schloss seine Augen, wie er es immer tat. Dann brach Maddie in sich zusammen. Doc schluckte hart und musste in den folgenden Minuten mit ansehen, wie Randy den Körper der toten Frau rücksichtslos in den Recycler stopfte. Dass sie so sterben würde, hatte er nicht gedacht. Wie ausgewechselt schaute der entstellte Junge zu Elliot auf. Der glasige Blick war verschwunden und doch wirkte es noch immer so, als sei er in seinem Kopf an einem völlig anderen Ort. Seine Lippen bebten, als sie undeutlich Worte zu formen begannen. »Sie sprechen«, stammelte er unbeholfen. Elliot sah ihn zögerlich an, blickte auf die Tiere, die sie umgaben. Still hockten sie in ihren Käfigen. Dann faßte er wieder Randy in sein Blickfeld. Was meinst du? Sieh, hier! sagte der Junge, hob seine entstellte Hand und legte die beiden geraden Finger gegen seine Schläfen. Sie reden so laut! Sie wollen nicht! Elliot nickte. Quantums konnten einander ohne Worte verstehen. Wieder warf er einen Blick auf die Tiere. Waren sie dem Homo Quanten ähnlich? Er musste sicher gehen. Er beugte sich ein wenig hinunter. Was wollen sie nicht? Wollen hier bleiben. Elliot sah auf die Käfige um sich herum. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass alle Tiere im Inneren regungslos ihren Aufmerksamkeitsfokus auf ihn gelegt hatten. Selbst die Katzenmäuse standen still an den Gittern und starrten beide Menschen an. Die Katzenmäuse, nickte er. Sie reden in unseren Gedanken mit uns, aber du verstehst sie besser als wir. Er hob zögerlich seinen Blick, also als wir Normalen. Randy senkte den Kopf und legte sich die Fäuste an die Schläfen. Viele reden, wenn schlafen, er wimmerte. Viele Skiuri protox zeigen schlimme Bilder, lallte der entstellte Junge. Elliot war sich nicht sicher, aber er wusste, dass die umgangssprachlich genannten Katzenmäuse nicht Skiuri Protox hießen. Er griff seinen Kommunikator und sprach das Wort nach. Das Display zeigte ihm das Abbild eines Leohörnchens. Elliot überlegte einen Moment und sah sich in den Käfigen um sich um und sah auf eine Gruppe Leohörnchen. Schlimme Bilder? fragte er nach. Ja, wimmerte Randy. Böses, das war... Elliot musste an Selinas Erscheinung und die Angst im Wald denken. Ihr zeigt uns also unsere Albträume, flüsterte er den Tieren entgegen. Randy nickte heftig. Elliot sah sich verunsichert um. Ihr versteht mich? Randy brachte für die Tiere ein gequältes Ja heraus. Elliot war kurz davor zu fragen, warum sie den Jungen so quälten. Verwarf die Frage aber angesichts dessen, was diese Wilderer den Tieren antaten. Und ihr redet mit uns in unseren Träumen? fragte er dieses Mal an die Katzenmäuse gewandt. Nein, brachte Randy heraus und sah Elliot ängstlich an. Nein, Skiuri, Mik Felis, nicht reden! Dies war der offizielle Name der Katzenmäuse, daran erinnerte sich Elliot noch sehr gut. Er runzelte die Stirn. Sie reden nicht? Randy schüttelte heftig den Kopf. Machen Dinge, sie wütend. Er hob seine Hand und schlug sich gegen die Brust. Machen Sachen, mich machen lassen, ich will nicht. Doc nahm den Schocker, prüfte ihn und rief drei Arbeiter zu sich. Den ersten befahl er ins hintere Gammerdeck, um dort die Mannschaft für die bevorstehende Inspektion zusammenzutrommeln. »Wir müssen auf Zeit spielen«, erklärte er. »Ich kümmere mich um das Chaos und diese Idioten. Ihr und die anderen erzählt den Cops, dass Maddie auf der Erde ist und den Flug verpasst hat, klar?« Die Männer nickten. Auch sie wussten, dass die angekündigte Kontrolle durch die Behörden von Ice Station ebenfalls eine vollständige Crewprüfung beinhaltete. Dazu zählte nicht nur eine vollständige Auflistung der Besatzung, sondern auch die Vorstellung eines jeden Einzelnen, alternativ eine glaubhafte Abwesenheitsmeldung und die spätere Vorstellung. Beides war für Maddie unmöglich. »Aber erst, wenn Sie fragen,« knurrte Dobermann und wünschte fast schon, Randy hätte sie erst nach der Inspektion getötet. Den anderen beiden reichte er jeweils einen Schocker. »Primärziel, Randy!« »Er muss ins Alpha Deck außer Reichweite von den Viechern!« Er ließ seinen Schocker aufflammen. »Es kann sein, dass er ungebetene Begleitung hat. Seid also wachsam!« Die entlaufenen Biester waren im Grunde sein geringstes Problem. Wichtiger war es, Randy unter Kontrolle zu bringen, auf die sanfte Tour natürlich. Seine neuen Freunde aber konnten überall sein und waren nicht ungefährlich. Bisher wagte er es nicht, den Käpt'n zu informieren – da es sein Job war, hier unten das Kommando zu halten. Ohne einen lückenlosen Bericht, was, warum, wo und wie oder wann etwas geschah, brauchte er nicht nach oben gehen, selbst wenn es um Randy ging, der so oder so vor den Behörden versteckt werden musste. »Sie machen was?« Elliot sah ihn fragend an, als plötzlich eines der Leohörnchen auf Randys Schulter kletterte und von dort mit einem kräftigen Satz auf Elliots Kopf sprang. Erschrocken fuhr er auf, wollte das Tier abschütteln, Randy aber hielt ihn am Handgelenk. Lernen, stammelte er. Elliot fühlte einen leichten Schwindel. Dann zerbrach in seinem Kopf eine Blockade wie ein in sich zusammenstürzendes Haus. Er erinnerte sich an den Tag im Lager, als Randy ihn niedergeschlagen hatte, gelenkt von den Katzenmäusen. Sie wollten fliehen. Der Schocker in Elliots Hand war eine zu große Bedrohung. Die Tiere entkamen, Randy versteckte erst die Käfige, dann trug er Elliot in seine Koje. Ein Leohörnchen blockierte die Erinnerung. Mit weiten Augen sah Elliot den Homo-Quanten an. Verdammt! Bewaffnet und mit den zwei Männern als Verstärkung, stampfte Doc durch das verzweigte Schiff in Richtung Frachtraum, wobei sich alle drei stetig und sorgfältig umsahen. Die Wut über das Chaos, das innerhalb von nur zwei Tagen hier ausgebrochen war und natürlich der Hass gegenüber dem Neuen, der irgendwie in alledem mit drin steckte, ließen Doc beinahe rasend werden. So sehr, dass er mit Besagtem förmlich zusammenstieß. Sofort holte er auf und wuchtete seine Faust in die Richtung des Schuldigen. Dieser aber blockte mit ungeahnter Kraft den Schlag ab. Einem Zweiten wich er geschickt aus. »Doc!« brüllte Elliot ihn an. Nicht jetzt! Der kräftige Mann war versucht, es mit einem gezielten Kinnhaken zu versuchen, änderte dann aber seine Meinung. Du hast mich nicht so zu nennen, Hosenscheißer! Er funkelte ihn wütend an. Maddie ist tot! Randy hat sie in den Recycler gesteckt. Wo ist der? Elliot hob die Augenbrauen, sortierte kurz diese neuen Informationen und hob vorsichtig die Hände. »Du wirst es mir wohl nicht glauben, wenn ich dir sage, dass es nicht Randy war. Es waren die...« Doc knurrte förmlich und ging an ihm vorbei. »Diese Viecher, ja, ich glaube dir. Er muss vom Deck.« Elliot weitete die Augen und folgte ihm und den Männern. »Echt jetzt? Du glaubst mir?« Doc sah ihn nicht an, als er nickend seinen Schritt beschleunigte. Hab's gesehen. Er warf ihm einen Blick zu. Verdammt, wir schleppen ein paar dieser Drecksviecher schon seit Monaten hin und her. Sie benutzen den Jungen wohl schon länger. Sie haben nur gewartet, dass wir wieder herkommen. Sie sind intelligent. Das ist mir scheißegal. Wir holen jeden Mann hier raus, versiegeln das Deck und pumpen den Sauerstoff ab. Ich bin für Randy verantwortlich. Ich habe ihn im Verwaltungsbüro eingeschlossen. Doc nickte erleichtert. Bist doch nicht so dämlich. Als sie das Büro erreichten, sah Doc seine beiden Begleiter an. Geht nach hinten, schafft alle zum Sammelplatz. Wir gehen gemeinsam raus, keiner bleibt zurück. Er drückte den Türöffner zum Büro, trat ein und sah Elliot an. Tja, grunzend deutete Doc in den leeren Raum. Offenbar hatte er andere Pläne. Elliot sah auf die Monitorwand. In der Tat. Doc blickte auf und sah nun auch die digitale Darstellung unzähliger offener Boxen und Container im Hauptlagerraum. Er setzte sich an die Kontrollen und prüfte die letzten Eingaben. Das System zeigte Maddie Tomkool als aktiven Nutzer. Sie haben Maddys Codes. Mit seinem eigenen Code deaktivierte er Maddys Befehlsgewalt und aktivierte die Notfallprotokolle. An einem anderen Terminal wechselte er zur Sensorenansicht und veränderte die Suchparameter. Sekunden später sprenkelten hunderte von blauen Punkten die Draufsicht des gesicherten Decks. Doc fluchte. Die sind überall. Beeilen wir uns. Er ließ die Sensoren nun alle menschlichen Signale anzeigen. Die meisten waren bereits in kleinen Gruppen auf dem Weg zur Schleuse. Nur ein einziges blieb ruhig im Frachtraum sitzen. »Da ist er! Beeilen wir uns! Wenn wir ihn hier lassen, sind wir so gut wie tot!« Doc reichte Elliot einen Schocker. »Sieh zu, dass dir keines der Dinger zu nahe kommt!« das Kommunikationsterminal sierte und Doc erkannte sofort die Brücke der Sydney als Absender. Grummelnd nahm er das Gespräch an. Alles unter Kontrolle. Was ist unter Kontrolle? bellte eine eiserne Stimme. Elliot hatte den Käpt'n bisher nicht gesehen. Dieser hielt nichts davon, die Arbeitercrew auf den unteren Decks zu begrüßen. Etwas erstaunt war er schon, als er eine ältere Frau auf dem Display sah, die zwar an Jugend, aber nicht an Kraft und Ausstrahlung verloren hatte. »Die Biester sind entkommen. Die Evakuierung des Decks läuft bereits.« »Wie viele?« fragte sie mit kalter Stimme. »Alle, Ma'am!« Einen Moment schwieg sie, schien etwas an ihrem Terminal zu prüfen. »Tom Cool?« fragte sie. Doc nickte ergeben. Sie ist tot, schon seit Stunden. Die Biester sind intelligent. Er sah Elliot kurz an. Sie haben Randy irgendwie beeinflusst. Nutzten ihn, um sich zu befreien, zu heilen, zwangen ihn sogar, Maddie zu killen. Einen Moment herrschte wieder Schweigen. Chief Dobermann. Ihre deutlich an Kraft gewonnene Stimme klirrte beinahe wie Eis. Wenn das ein verdammter Witz war! Nein, Ma'am, schauen Sie sich die Videoaufzeichnung des Tages an. Index 188.35. Der Scheiß geht etwa drei Minuten. Er bewegt sich, rief Elliot und deutete auf die Sensoren, die Randy anzeigten. »Holen Sie meinen Sohn daraus, raus, Chief!« »Ja, Ma'am. Ich melde mich, wenn wir am Sammelpunkt sind.« »Verstanden.« Die Verbindung wurde beendet. Doc sah auf den Sensorenschirm und warf Elliot einen kurzen Blick zu, ehe er wortlos in Richtung des Frachtraums rannte. »Ihren Sohn?«, fragte Elliot. Doc nickte. »Randy!« der entstellte Junge wehrte sich gegen die kräftigen, aber nicht brutalen Griffe der beiden Männer mit allem, was ihm zur Verfügung stand. Es war nicht mehr als Treten und Beißen. »Nimm seine Beine«, beschloss Doc. »Tragen wir ihn.« Elliot nickte und zeitgleich packten die Männer den wehrlosen Jungen mit aller gebotenen Vorsicht und trugen ihn in den Korridor. Dort hallte bereits ein Warnsignal an die übrigen Arbeiter. Deck Gamma wird evakuiert. Begeben Sie sich zur Schleuse zum Deck Beta. Eine Stickstoffflutung steht unmittelbar bevor. Elliot sah Doc an. Stickstoff? Der Käpt'n geht auf Nummer sicher, antwortete er. Aber keine Sorge, sie flutet erst, wenn ich... Arg! Der kräftige Mann ließ Randy unsanft fallen und stürzte auf die Knie. An seinem Nacken hatte sich eine Katzenmaus festgekrallt und schlug mit ihrem Stachel auf seinem Rücken ein. Schreiend riss er das Tier mit einem Stück seiner Haut von sich und warf es auf den Boden. Verdammter Scheiße! brüllte er tief grollend. aktivierte den Schocker und schlug damit gegen das Tier, das so schnell verschwand, wie es gekommen war. Elliot hatte Randy bereits aufgeholfen und bot auch Doc seine Hand an, der diese aber ablehnte. »Los, weiter!« Er blutete sehr stark, schien sich daran aber nicht zu stören, packte nun aber Randy deutlich unsanfter an und stieß ihn auf den eigenen Füßen vorwärts. Elliot konnte es ihm nicht verübeln. Wie aus dem Nichts stürzten plötzlich weitere der pelzigen Tiere aus allen Richtungen auf Doc zu. Einige sprangen sogar aus den Lüftungsschächten oder durchbrachen die Bodenplatten unter ihren Füßen. Sie konzentrierten sich einzig auf den kräftigen Mann, der zwar mit seinem Schocker wildschreiend einzelne Tiere vertrieb, sich der stechenden und beißenden Masse schließlich ergeben musste. Als er zu Boden stürzte und den Schocker aus seinen blutigen Händen verlor, ergriff Elliot die Waffe und schlug die kleinen Tiere vom wildzuckenden Körper. »Schaff ihn weg, du Idiot!« ächzte Docks sterbende Stimme. Elliot ließ den Schocker fallen, packte Randy ohne jede Rücksicht im Polizeigriff und wuchtete ihn den Gang hinunter. Er musste den Jungen von den Tieren fortschaffen, so weit wie nur möglich. An der Schleuse bot sich ihm jedoch ein Bild des Schreckens. Keiner des Dutzends Männer und Frauen hatte überlebt. Blutend und verstümmelt lagen sie an und übereinander am Boden. Anhand der Spuren konnte man erkennen, dass sie bis zuletzt gekämpft hatten. »Das kann doch alles nicht wahr sein!« Elliot stieg mit Randy über die Leichen und schlug auf den manuellen Öffner, der seinen Dienst allerdings verweigerte. »Verdammt!« Die automatische Warnung wiederholte die Anweisung, sich am Sammelpunkt einzufinden und die Stickstoffflutung erhielt einen Countdown von 60 Sekunden. »Wir sind hier!« brüllte er und schlug gegen das massive Schott. Er ließ Randy los und griff nach seinem Kommunikator, erreichte jedoch niemanden. »Verdammt!« Er drückte Randy gegen die Wand und hob bedrohlich seinen Finger. »Warte hier!« Mit schnellen Schritten rannte er einige Meter zurück zum nächsten Terminal. Die Brücke antwortete auch nach einem zweiten Versuch nicht. Er änderte das Eingabefeld und forderte den Computer auf, nach Lebenszeichen auf der Brücke zu suchen. Das Ergebnis war negativ. Elliots Gedanken um das Wie und Warum wurden von der sich wiederholenden Warnung durchbrochen. Noch 30 Sekunden bis zur Flutung. In halber Panik sah er sich um. Sein Blick blieb an einer Rettungsschleuse haften. Sofort stürzte er darauf zu, schob das Sicherheitsfach zur Seite und griff den Hebel im Inneren. Zischend öffnete sich das schmale Schott zur dahinter befindlichen Kapsel. Randy, Randy! brüllte er, lief zur Schleuse und stoppte mit entsetztem Blick. Randy stand aufrecht da, zwei Katzenmäuse auf seinen Schultern, ein Leohörnchen auf seinem Kopf. Geh! sagte er ruhig und besonnen. Der Countdown rief 20 Sekunden aus. Du stirbst, rief Elliot und sah dann die Tiere an. Ihr alle sterbt, brüllte er. Randy hob seine verkrüppelte Hand und deutete zur Fluchtkapsel. Geh! Elliot spuckte auf den Boden. Verdammt! Ohne sich noch einmal umzusehen, rannte er in die Kapsel und verriegelte sie. »Fünf, vier, drei, zwei, eins«, rief der Countdown hallend durch das von Leichen besetzte Schiff. Elliot schnallte sich an und löste die Kapsel aus ihrer Halterung. Durch das kleine Sichtfenster sah er einige Tiere in den Gängen auf- und abspringen. Die Stickstoffflutung aber sah er nicht. Normalerweise hätte sich der Gang mit weißem Nebel füllen müssen. Dann nahm sein Körpergewicht das Sechsfache seines eigenen an und vor ihm rauschte ein schmaler Tunnel an der Kapsel vorbei. Sekunden später stand er im offenen All. Weit unter sich konnte er Ice Station und NNT 275 sehen. Die Sydney war bereits abgedockt. Mit großen Augen blickte er durch das kleine Fenster der Kapsel und beobachtete, wie das Schiff seine Antriebe zündete, einen Kurs zum Planeten einschlug und sich mit hoher Geschwindigkeit entfernte. Sie hörten NNT 275 von Galax Echeronian. Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von Podyssey.de.